0: Han har i sin karriere udgivet ni albums og spillet på Roskilde Festival 13 gange. For seks år siden gav han sin sidste koncert og sagde farvel til sit kunstnernavn. I dag hedder han bare Lars, men de fleste i Kongeriget ved, hvem vi taler om, hvis man nævner bare nogle af hans sangtitler som Natsværmer, Elsker dig for evigt eller Kysser himlen farvel. Nu sidder han her i Maries rum med en præst lige overfor. Mit navn er Rasmus Birkerud. Velkommen til. Velkommen til, Lars Hånsen. Uh, uh, uh.
1: <laughs> Hvad siger du til den der? Her kommer Jesus. <laughs> Jeg kunne ikke have lavet den bedre. Oh, ja. Den svinger. Tillykke med det. Jo
0: tak. Ja, tak. Lars Hånsen. Sanger, kunstner, uddannet maler fra Aarhus Kunstakademi. Indtil 2016 med det navn de fleste kender dig for Lars H.U.G. Og... Vores i dag, Anna Helleberg-Kluge, velkommen. Tak skal du have. Prædikant i Sankt Mortens Kirke i næste, og derudover er altså også præst og leder for, hvor mange præster er det? 30. 30 præster, der holder til i næste og omegn. Det må du styr på.
2: Fuldstændig. Ja, det er sådan, ja. Ja, fuldstændig. Ja. Så du er forhørten. En slags. Ja. ja det, må det er... føles det? Det føles øh, som en, en gave faktisk at ja. få lov til at prøve at, øh, at gøre noget godt for andre, som gerne vil gøre noget godt for andre igen. Jeg har et billede af en, en hytte fra Australien, hvor jeg har at det slet ikke giver mening at hegne ind, fordi det, det kan man ikke de der store. Det, men den måde, man så kan holde styr på folk eller sine får, det er at lave en, øh, en brønd i, øh, mm. i midten, og så er der vand, og så er der mad er et dejligt sted at være. Så det er sådan, jeg prøver.
1: <laughs> Nå, det er et meget at fint Og lave sådan billede. et, ja. ø-
2: ja, som så man har lyst til at komme tilbage.
1: Så mødes man ved gadekære.
2: Ja, Som man siger. havde i
1: gamle dage, hvor man så trak dyrene ned og, og lukkede drikker. Ja,
2: mødes et sted, hvor man kan få ja. noget, ø- noget, vand. noget energi og, og noget liv og ja, noget velsenelse. Ja. Og...
0: Lars Hånsen... Ø- vi har jo sådan prøvet at forberede det her med dig i dag. Vi kan ikke skrive en mail til dig. Hvorfor det, ikke? Det påstår du? Ja. Jeg tror ikke, du
1: er forberedt. <laughs> hvorfor, hvorfor? Ja, det læger jeg ikke, hvorfor, kan... hvorfor det ikke er forberedt. Men altså, nu er hvorfor vi kan gar... vi ikke skrive en mail til dig? Jamen, det kan jeg ikke nogen kommentar til. Det, det er fuldstændig lige meget, fordi man fandt gider læse det. Det er jo ligesom, det er umodern. Det er svaretagerne, der er jo ingen, der hører på deres telefonsvar længere. Nej. De er blevet afskaffet, okay. og det bliver mail også. Og det gør du også en dag, og jeg gør også. Hvorfor er det et problem med mails? Jamen, det er ikke noget problem. Mm. Løsningen er at leveret åbne. Hvorfor? Mm. Jo, fordi så er du jo fri for at læse dem.
2: Mm.
1: Hvordan
0: er det, du vil lyde? <laughs> jeg sidder og kigger på et menneske her, som jeg tænker, okay... Altså, tænk man øh, vi lever i en mails, altså en verden med mails, og øh,
1: den kobler du der ud af. Mm. Jamen, det er jo ikke, det er jo ikke sådan, øh, jeg har jeg har haft, øh, masser af mails at læse. Jeg har læst min kvote.
0: Mm.
1: Jeg har også læst min kvote af viser, det læser man jo heller ikke mere. Jeg er bare lidt fremme på beatet. Ja. Så det, det bliver jo moderne, ja. inden man når at til 10. Altså, ej, det er det. Vi glæder det siger os til den sig den selv. <laughs> Men har du, nu skal du være alle, har du telefonsvar på din telefon? Ja, det har jeg.
0: Okay, Men jeg beder folk om at sende en sms, Nå. fordi vi lytter, vi lytter ikke, vi aflytter Pancen, ikke. Det ja. Der kommer også en der, hvor du ikke læser din. mails. Så glæder dig. Kunne du forestille dig at være hårs din næste prosti uden mails, uh, Anna Helleberg-Kluge?
2: Altså, altså, selvom jeg arbejder med himlen, så arbejder jeg i et system med ret mange systemer. <lød 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 du vil have det. Der, der er mange systemer ja. øh, hos mig. Men jeg glæder mig til den dag, hvor vi kan finde ud af at kommunikere på en... Jeg øh, tror ikke, planer. jeg vil have det,
1: fordi det, det er jo klart, at hvis man har nogle specifikke ting, der kræver, at man får en avis, eller en brev, du lander på dit hus, og kommer med et brev til dig, så er det jo fint. Eller en mail, eller hvad det nu er. Mm-hmm. Så, så der er jo ikke noget, der er forkert eller, eller rigtigt. Det er jo... Man skal jo afstemme det efter, hvordan man selv ønsker at leve. Og, og for mig er det ikke noget oprør, eller det er lige så meget dårdenskab, og jeg, jeg falder bare i søvn, og ser alle de der beskeder. Mm-hmm. Øhm, og selvom jeg er gamle brevbærer, postbud og... og har arbejdet inden for Italien i mange år. Øh, så sagde jeg også noget der frem til, at jeg, jeg sådan et brev i en postkasse, hvor der står, at du modtager en pakke, så krydser jeg den sammen og smider den i papirkurven. Jeg gider bare ikke at gå op på et postkontor længere. Jeg har opbrugt min kvote, jeg gider ikke at stå i kø. Nej. Og Så tænker jeg, at de må sende den igen eller sende den til en anden.
2: Men det minder mig lidt om en veninde, som sagde til mig, at hvis du møder en sød fyr i byen så skal du aldrig give dit telefonnummer. Bare det fornavn. Hvis han er interesseret nok, så finder han dig.
0: <laughs> ja, ja, ja det er nok sgu. Uh, Lars, du sidder i Maries rum. Ja. Marie uh, er på et billede bagved der og uh, var, havde jo det her rum som sådan et andagsrum på et tidspunkt, hvor det ikke var, var lovligt at tale om Gud, hvis der ikke var en præst i stede. Uh, og det får man til at tænke på, at du på et tidspunkt har sagt til Kristi dagblad, at det her er længe siden. Det er snart 20 år siden, du har sagt det, så ved ikke, om det stadigvæk holder. Men du sagde, den nærmeste troværdige kontakt, jeg har med Gud, er... Når jeg ikke kan høre noget, og når alt er stille, så oplever jeg den der almægtige tomhed, den uendelige stillhed.
1: Først lige her. Det betyder altså, at Gud eksisterer for dig? Jeg synes faktisk, jeg vil kommentere på det, at det lyder egentlig meget interessant, det der. <laughs> og øh, det rum kan jeg sagtens øh, gå ind i. Jeg tror på alt og ingenting. Og, øh, jeg har det godt med alt. Tror du på Gud? Jamen, som jeg siger, jeg tror på alt, mm. og jeg tror på ingenting. Og, øhm, Hvordan skal vi forstå det? Jamen, det må du jo selv finde ud af. Det tror jeg, at... Hjælper os. Jamen, lytteren derude, tror jeg, dem har jeg, kan jeg mærke, jeg er i kontakt med nu. Mm-hmm. Mm-hmm. Øhm, nej, øh, det, det tror jeg, mange kan ikke genkende til. Og i vores verden her, hvor, hvor at, hvad kan man sige, vi har bevæget os væk fra det rum, som vi sidder i nu, hvor man først må tale om Gud, hvis der var en præst, der sad. Men det er der jo lige nu, så jeg kan godt snakke. Men hvis du forlader rummet, så måtte jeg ikke snakke, hvis vi havde været i ja, andet ja. tid. Ikke? Og, det, og det er jo, det er jo ø- meget sjovt at se, fordi det bliver en, en signifikant for, at, 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 øh, at vi er bare i hvert fald har forandret os. Mm. Så nu er det mere op til ens selv. Nu kan man citere folk for, hvad de har sagt for fem år siden i forhold til Gud, og så kan man sætte det op i et radioprogram, og så kan vi sidde og reflektere over det. Det, der, jeg synes er interessant at brede ud her, det er at nå ind til lytternes rum, og sådan er for det her rum til at ekspandere helt ind i stuen, ind i, i der, hvor, hvor vores lytter sidder lige i det her sekund og lytter, til min stemme, til din stemme, og til din stemme, og til din stemme, og til de stemmer, der måske er her fra fortiden, eller englene, der sidder med ved bordet her, som vi så tydeligt kan se. Der sidder mange engle her, og, og Grundtvig er her, og hans kone er her, det hele er her, så vi kan dele det, og så bare mærke efter, og så holder vi lige 10 sekunder stavshed. Lad os lige prøve det. 10 sekunder. Inhale, exhale, relax and release. Og Stilheden sige... og guddommen.
0: hænger sammen, eller hvordan?
1: Jeg synes, at det er, at de her er jo et fint øh, måde at mærke øh, på. Og havde vi siddet og skulle lave en film eller en radiosendelse, eller andre former for, for udtryk, så har man en, en saying, som... Og jeg beklager det på engelsk, men, men det danske sprog er så inficeret af engelsk. Og det hedder øh, Show, don't tell. Mm. Og i det ligger der noget rigtig smukt i, at, at i stedet for, at vi hele tiden skal forklare, så er det meget bedre at vise. Og det var det, vi gjorde i det øjeblik, vi lige indførte 10 sekunders mm. stillhed her i det her smukke radioprogram. Så vi lige nåede at klinge lidt ud i, i stuerne, fordi at, at, at det interessante for os er jo at finde os selv i mangfoldigheden og opleve, at vi er en del af den samme historie. Og vi er rent faktisk inde, øh, altså vi sidder her og trækker det samme ild ind, som Grundtvig har, har trukket mm-hmm. ind. Det er mindst ifølge følge mm-hmm. så er det 2-3 procent af ja. hans ild, vi indholder. Så det, det er de samme liv, der udleves. Og øh, de samme skæbner, der bliver fortalt i forskellige variationer, Stilheden, selvom du begynder, og jeg begynder at tale som en kværn, vil stadig være der, selvom vi taler. Øh, så, så det hele fortsætter i en uendelig, universel øh, konsistens. Fordi det hele tiden er der. Vi har en oplevelse, vi går ind og ud af det. Øh, vi har en oplevelse, det var en snak, vi havde, de inden vi kom ned, mm-hmm. hvor vi pludselig drejede ind i den der snak, som lytteren også kender, at vi tror, vi ejer tingene. Mm-hmm. Det sidste sæt tøj, der ingen lommer i. Mm. Så hvad ejer jeg egentlig? Det her rum, nej, der ejer jeg heller ikke. Mm. Det eneste jeg ejer, det er den kærlighed, der er imellem os, som vi kan dele, men som er ordløst nogle gange, andre gange for nord på. Og så er det en vibration, som bare er der. Det er det eneste, vi kan connecte ind i, og det er det, der forbinder os. Det kan jo godt være, at alt, det det, du siger, er korrekt, men samtidig er vi adskilt fra guddommen, eller hvad? Altså, om vi er adskilt fra guddommen, Altså i en anden kontekst øh, i forhold til øh, hende dame i dag, der viste mig forsiden på Paradis, mm. som var sådan en bog, man kunne åbne op. Så tænker jeg, hvis jeg åbnede den op, så kunne jeg gå ind i Paradis. Mm. Og så tænker jeg, det er som om vi er faret lidt vildt, efter vi er smidt ud, eller vi forlod det, eller vi måske gerne ville tilbage igen. Så vores vej hen imod Paradis, der er vi faret vildt, mm. om vi så er så på vej til det, eller vi er på vej væk fra det. Det tror jeg sådan set er lige meget. Fordi jeg tror ikke, at altså, den der, hvad kan man sige... Øh, tidslinjen som den vestlige måde at tænke på, som er en, en kontinuerlig linje fra A til B, eller centralperspektivet, som også har nogle, nogle helt specielle forudsætninger i vores livsopfattelse, de, de, de mangler jo lidt, hvad kan man sige, den cirkulære fornemmelse, at alting øh, øh, drejer rundt og kommer tilbage igen.
2: Du, du ser, vi det er, som om vi farger lidt vildt i vores rejse. Vi, vi er sådan kommet på, par, på afstand af paradis, og vi vil gerne tilbage. Og det, den kan jeg godt genkende. Ja. Og jeg kan også godt genkende den måde at tænke på, at, at vi er her, og så går vi sådan lige nært, og så, så vil vi gerne gå lige nært frem mod paradis. Men det er super svært for os. Og så driver vi lidt rundt og, og tager fejl, og, og kan ikke rigtigt, men har en længsel et eller andet sted hen. Og der, hvor jeg så føler, at jeg bliver hjulpet i, i kirken, det er, at kirkens... Måder at se på tiden på faktisk er cirkulær. Tingene kommer tilbage. Nu her på søndag, så er det første søndag i advendt. Og så starter vi forfra på kirkens og det, og det er sådan en, øhm, en trøst for mig, som godt kan fare vild i, i verden og i livet, og hvor skal man overhovedet på vej hen. Så kommer vi tilbage igen. Og oh, så er det første søndag i advendt igen. Så hører vi den samme historie. Og så får vi en tur mere.
1: Og, og hvis må komme lige, jamen det synes jeg er dejligt, at du siger. Hvis jeg må øh, lægge på, så er den cirkulære opfattelse også en, som, som jeg synes er fascinerende. Og den finder man jo også i andre kunstarter. Øh, og, og kunsten er jo også, hvis du går tilbage i tid, den er jo også med til at beskrive deres forestilling om, hvordan livet egentlig tager sig ud. Kigger man på den egyptiske kunst og deres måde at, at udtrykke sig på, så er den også cirkulær. Vi kender de der billeder, hvor kvinden eller manden står med profilen til, og kroppen, den er retvendt, og benene er i silhuet, og bla bla. Ikke? Det er samme også, der er også deres sprog. Jeg faldt over en oversættelse af aztekermunkenes, ikke azteker, øh, hvad de, nogle munkes oversættelse af aztekernes beskrivelse af Meksikos fald, og det var sådan påfaldende, at de gik rundt om tingene, når de beskrev. Ja. Så den cirkulære øh, oplevelse, Øh, synes jeg egentlig klinger fint ind i, øh, også i en tid, hvor vi hele tiden bevæger os fra A til B, ja. og accepterer ligesom den der øh, meget simplificerede måde at bevæge sig på, ja. hvor den jo faktisk er cirkulær.
2: Ja, øh, f- bare, bare naturen, altså årstidernes gang. Ja. Altså, tingene er sådan cirkulære, og ja. der fødes børn, og der dør mennesker, altså og ting går igen.
1: Og, og der må jeg altså lige komme ind med en... Øh, en øh, en forhåbentlig selerfundet ting. Nej, det vil ikke fordi, den skal være selerfundet. Det er bare prat. Men jeg har ikke hørt andre sige det. Men når du snakker om det der, så kommer jeg hele tiden til at tænke på tid som fænomen, hvor hurtigt det bevæger sig. Mm. Og så kan jeg ikke lade være at tænke på, når du sidder og det der med, at det drejer rundt. For når jeg sidder og kigger på en toiletrulle, der er sat i, og man sidder og hiver papir ud, så kan jeg jo godt se på den, at den tager længere tid at dreje rundt. Men jo længere jeg kommer ind, og for hvert blad, der rører der et år, jo hurtigere kører den. Mm. Og, og, og det er jo sådan en erkendelse, som mange kloge øh, øh, ja. øh, øh, ja. øh, øh, livet <laughs> kommer til, fordi de oplever faktisk, at tiden går hurtigere og hurtigere med alderen. Ja, der havde du breakeren igen, Lars. Det er du vil med den. Du jeg skal behøre dig, du har to krukker. Det er jo... Er... Ej, prøv at høre. det lyver det igen, for lyder Der er tre krukker. Der er en, Hvor... to, og så er der mig. Jeg er Lars
2: Krukker.
1: Mystik er død, trækker Ej, nogle spørgsmål. Nej, ja, ja, ja. nu måske stopper du simpelthen. Ah, der er sgu tre krukker her. Kan vores afdøde sjæl tage i bolig en ny krop? Det må den selv finde ud af. Det var mit svar til det. Ja. Tror du på det? Jeg Jeg jo nødt til at anfægte, at, at du benytter dig af det der narrativ, fordi jeg synes, det er tilhørende en gammel verdensort. Mm. Tror du på det? Mm. Fordi det er, det, det er så let købt. Og, og det, der sker ude i hjemmene, der sidder og lytter, der er, blive vi hele tiden det op i den der tvivl. Tror du eller tror du ikke? Mm. Faktum er, at vi jo alle sammen kan ikke genkende til, at den der tvivl, det er ikke den, jeg skal ind i, fordi den, den, den sender mig bare ind i tvivlen. Og den kan jeg ikke bruge til noget. Mm-hmm. Det, hvor tyven ikke eksisterer, det er der, hvor jeg er i stand til at glemme mit ego. Og i det øjeblik, jeg er i stand til at praktisere ikke tilknytning, fordi intet er mit. Så jeg praktiserer ikke tilknytning. Intet er mit. Først der når jeg ind til den sande erkendelse af, hvordan tingene egentlig hænger sammen. Og det er jo mere på et oplevelsesplan, end det er på et verbalt plan. Tror du eller tror du ikke? Og dermed skal man ikke forholde sig til den slags spørgsmål, tænker du? Det er jo det, jeg gør lige nu. Mm. Så det er ikke rigtig, nej. Det skal man. Mm. Men jeg vil sige, ligesom Fatman, hvor han bliver spurgt, tror du på Gud? Ja, jeg tror på alt. Jeg tror på alt og ingenting. Mm. Så det er også noget at gøre med, at det ene, det ene dag, så er det det rigtige svar. Den anden dag, så er det måske et andet svar. Så, så det var pointen, det er det der med, at, 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 vi, at, at vi ikke hele tiden svinger os ind i, i nogle primitive oplevelser af at tro eller ikke tro. Mm. Fordi at at videnskab og religion er to sider af samme sag, som du ikke kan forene. Så hvis du over en ene grøft, jamen så tror du på sådan og sådan og sådan, men hvis du skal være bevist videnskabeligt, så er det jo en helt anden tilgang, og de to er uforenelige i sin substans, fordi de er komplementeret hinanden. Når vi i tale sætter det i et program som det her, så er det jo fordi,
0: det er noget, som mange mennesker tumler med, hvad eksisterer sjælen, i i så fald, hvordan og hvorledes. Og der tænker du, det er faktisk ikke den rigtige vej og tilgang til at, at, at nærme sig de begreber på,
1: eller hvordan? Nej, jeg tænker faktisk på, at man kan godt være to steder på en gang. Man ja? kan sagtens være i, i, i det guddommende, man kan også være over i en mere videnskabelig tilgang. Og som Grundvig som fint øh, øh, viste, så kan man godt, øh, hvad kan man sige, på et mentalplan kan man godt hænge dem sammen mm. i sin sin kompleksitet, velvidende, at de har deres egen modsætning indeni, så man skal tænke meget mere holistisk. Og i det øjeblik, at du tilknytter dig til det, så bliver du fanget på en ben, fordi enten er du blå eller også er du rød, det passer jo ikke, for du er begge dele.
0: Ja, præcis. Ja. Hvad tænker du, Anna, om... om øh, lad os det spørgsmål, der handler om, hvorvidt man kan blive en selv kan tage bolig i en ny krop. Lad os tage de spørgsmål og sådan ligesom lægge det lidt, øh, lidt til side, men alene det, som Lars ligesom, synes, er der her at vi kan ikke tale om det på den måde vi, det, det, det bliver en for det bliver for forenkelt. kunsten her er jo netop mm. at prøve mit forsøg er at prøve at gøre det enkle for at vi kan tale om det dybe altså starte med det enkle først men er det for enkelt tænker du bliver det er du egentlig Lars i den måde at gå til det på
2: jeg tror jeg tænker på at øh, at vi i hvert fald mennesker er nødt til at kunne have et eller andet sprog og udtrykkes i på en eller anden måde. Om det er ord, vi bruger, eller om det er billedsprog, eller om det er øh, musik, eller øh, hvad det kan være. Kropssprog måske. Mm-hmm. Øhm, men vi skal have et eller andet sprog til at udtrykkes i, og hver gang vi udtrykker os, så er det klart, så bliver det mindre. Fordi det guddomlige og religiøsiteten, det, 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 er, det er kæmpestort. Men vi er bare... Ligesom jeg er begrænset i den her krop, og kun fylder sådan her til, så er jeg nødt til at kanalisere det, der står ned i det små. Og derfor bliver det ligesom hvilken Bibelens fortællinger. Det er kun et billede på noget. Mm. Øhm, men de billeder er alligevel rent at, sige, at man, du må have et begreb på det, for at du kan begribe det. Det er det, vi prøver i kirken, når vi, når vi ikke har ord for tingene. Når vi står i noget, der er stort. Så, så, så prøver vi med et ritual. Jamen, det er Fordi, det jo fordi ordene til, ikke slår altså, til, så, så gør man nogle ting, ja. for på en eller anden måde at få, at få plads til det ubegribelige mm. i ens liv. Det kan både være en kæmpe kærlighed, man er helt overvældet af, eller en meget stor sorg. Ja. Men, men, men vi ser jo heller ikke her prøver...
1: for fordi at blive enige, det er jo ligegyldigt, om vi, vi tre er enige eller vi ikke er enige. Mm. Øh, det er et andet spørgsmål, hvor du siger, jamen, du synes, når vi prøver at udtrykke os, så, så bliver vi små, eller hvad var det, du så
2: bliver det, så bliver det altid mindre. Det er ligesom, man tager et billede ja, af et så, landskab. Det så, du siger det, for det, det,
1: det, det, det. vil jeg bare lige gå ind og kommentere på, ja. hvis jeg kan få lov til ja. det. Øh, og det er, at jeg har faktisk en anden oplevelse. Jeg oplever jo, sammen med dem, jeg spiller, og alt det, jeg laver med, så synes jeg egentlig tit, vi siger det modsatte, hvor vi siger, vi skal lave noget, der er større end os selv. Ja. Og det er jo det, kunsten kan. fordi når du kommer ud i selvforglemmelse fordi som du, du fornemmer her, så kan jeg sagtens være en grov kæl, samtidig med at jeg kan skrive en smuk sang. Jeg kan faktisk også være et dum svin, selvom jeg faktisk kan skrive en smuk sang, der jeg Elsker dig frivigt. Mm. Jeg kan være alt, og jeg kan være ingenting. Men så, så, så vi, vi har det behov for hele tiden at lægge det ind i nogle bokse. Og sådan et spørgsmål der peger jo desværre ind i et, et, et narrativ, som er... er, er Altså, det er jo ikke for dummende, men det holder os hen i en ubevidst tilstand. Kan en, en, kan en sjæl komme ind i en krop igen, eller sådan noget? Mm. Altså, fordi det er jo sådan set lige meget, om den kan eller ikke kan. Vi ved det jo ikke. Der er jo ikke nogen facts her. Fordi at, at der, hvor, 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 hvor vi møder Gud, det er, hvor vi står alene med det hele nøgene øh, over for ham, og må, 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 må stå ved det, vi har, kan og hvad vi ikke kan. Så vi bliver hele tiden udfordret. Og vi bliver også helt tiden udfordret på vores, for vores forsimpling af tingene, fordi vi er sådan nogle små børn, at vi gerne vil vide, og man kan det der.
0: Ja, det sansen for mirakler, at for det mirakuløse, er det noget, du
1: tænker, at det er noget, vi, vi,
0: har, vi har mistet
1: sansen for? Jeg ved, at altså, vi har mistet den. Mm. Det er i hvert fald noget, der bliver overset. Og, og, og vi... vi øh, øh, vi er nødt til at lade os og vi er nødt til at, 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 at åbne op for den energi, fordi den, den, den er jo forbundet med det, som, som al religion prædiker om det er kristendom eller buddhismen. Åbne dit hjerte, sig ja uden forbehold, øh, øh, tro på, på altså overgive mm. Altså til, til det, der større end dig selv.
0: Altså jeg spørger Lars omkring, om vi har mistet sandheden for det mirakuløse, er det din oplevelse? At, at det har vi, eller det har vi ikke? Eller hvad tænker du, hvad er dine oplevelser, dine erfaringer, fordi dit arbejde som præst?
2: Jeg tror, vi har rigtig mange øh, lag. Vi har været lidt inde øh, på det tidlige. Jeg tror, mennesker har rigtig mange lag i mm. sig, og øh, det, det kræver lidt mod at være der, hvor man kan hengive sig og tro på, at det her, øh, jeg kan være med til at skabe noget større, jeg kan være en del i det større. Så jeg tror, at øh, jeg tror, at vi oplever det rigtig tit, men at vi skubber det hen og siger, ej, det, det var bare sådan en Mm. Jeg hører det tit, når mennesker fortæller, at i forbindelse med dødsfald for eksempel, fortæller om ting, som... Øh, det var nok bare et tilfælde. De nævner det. De nævner det over for mig som præst. Og så slår de det hen lige bagefter.
0: Altså et eller andet uforklarligt der er sket?
2: Ja. ja. En, en, en ting, som i det øjeblik, at, øh, at manden dør, de har siddet hos ham hele natten. Og der, der, der står en fakkel udenfor og, og, og brænder. Og i det øjeblik, han sådan... Uh, Træk har været sådan pustet for sidste gang.
1: Så gik flammen ud. Så går
2: den ud der. Ja, ja. Men det er nok bare mig, fordi så var der ikke mere olie og så, så var der et eller andet, ikke også? Uh-huh. Men, øh, men, ja, men den, bliver lige lagt, den bliver lige lagt op, sådan og så kan jeg spille den videre, fordi
1: men det, der, det, det der jeg bliver jeg nødt til, så, eller ikke nødt til, hvis jeg kan få lov af præsten, så vil jeg bare lige beskrive <laughs> et andet mirakel, mm-hmm. som, som rammer mere ind i liv og død. Og det er en personlig oplevelse i familien, hvor, hvor jeg i det her øh, fine selskab godt kan, kan fortælle, at, øh, at øh, et af mine skønne børnebørn øh, er født som, med, med syndrom. Og det har nogle... Øh, f, øh, nogle øh, store udfordringer, og, og her var der så tale om en, jeg troede det var mig, der var tossen, så fik vi en, der havde papir på det, og øh, det ender så op med, at han øh, på sin første flyrejse med hans øh, skønne mor og far, og han er nummer 4 i flokken, i dag er der fem, mm. øh, så, så bliver han alvorlig syg, og de har jo så allerede nogle, nogle komplikationer med det, at de har hjertet, og han kan hverken gå eller tale, og bla bla bla, og nu skal vi gøre det sådan en forholdsvis komprimeret historie her, uden at så tabe det, det, altså det, hvad kan man sige, det spirituelle i den her historie. Fordi at, at det, det laker mod enden, og han har ligget på hospitalet måske i tre måneder, og min datter og hendes mand har siddet og opryst på skift, og, og uanset hvad, så, så, så har han været i koma og ligget respiratorer og der er ingen ende på det der, og, og når han så i forvejen er egentlig også så hårdt ramt i forhold til, hvad han måske kan komme til, så ser det meget, meget sort ud. Og så snakker jeg med min, øhm, min svigersøn, og jeg er i mit øh, atelier i Berlin, øh, som jeg havde dengang, stadigvæk. Så ringer han og siger, altså, det er helt galt med Carlo, og øh, hvad skal vi gøre? Vi har fået en anden sur støjet ud for Frederiksberg, som, som er healer. Jamen, jeg inviterer ham derop. Jamen han går bare banner og og siger, at man, man dør at ligge ind, at man skal bare få børnene hjem og sådan noget. Jamen han har højst sandsynligt ret. Men skal have et godt helbred for at komme på hospitalet? Det ved alle. Selv lægerne ved det. Øh, og så siger han så, jamen det frygtelige er jo, at lægen har sagt, at vi er nødt til at slukke for ekspiratoren. Der er ingen udvej. Og så får du det der billede, så klipper vi lige over til lytteren. Så skal lytteren forestille sig, for jeg ved ikke, om det er sandt, men det er det billede, jeg får, at så går man hen og slukker, tager barnet ud og går og lægger det i mørens Værsgo, her er dit barn. Mm. Så må man tage en dyb indånding Og i mit tilfælde, så bestilte jeg flybillet. Øh, sætter mig ud i lufthaven ved den eneste plads, der er ved det bord, hvor alle øh, os danskere trosser skal, skal følges hjem, som regel ikke? Og overfor sidder der en yndig kvinde på 50 år. En, øh, en smuk kvinde øh, fra Norge, og jeg falder i snak med hende, og, og hun fortæller om sin historie og sin nye forelskelse i Afrika og hendes musik og så videre. Og jeg fortæller jo ligesom hende den anden med, med John er ikke hvem jeg er, altså hvad jeg laver og, og, og hvad man sådan ligesom skulle. Øh, det er jo heller ikke nødvendigt her, og det er sikkert også øh, ligeglade, positivt ligeglade. Så, så det er heller ikke noget, jeg her. Jeg sad bare og lytter til en spændende historie og lærer mig sådan lidt øh, fortage i den. Og så er det rejser mig op, så siger jeg, nå hvad har du så lavet her i Berlin? Når no, jeg har været til hele en konference. <tryk> hele en konference. Kan du gøre mig en tjeneste? Hvad? Nu skal du se her. Så gjorde jeg telefonen frem, og flyder ved at gå. Så finder jeg billeder frem af Karl, hvor han ligger og skriger med drops og alt muligt op. Hurt for kud, siger hun så. Så siger jeg, kan du gøre et eller andet? Jamen, det, jeg, jeg kan ikke gøre et andet. Det, altså, Om han vil leve eller dø, det bestemmer han selv. Om han vil leve eller dø, bestemmer han selv. Det giver jo god mening. Men jeg kan kontakte en bagland. Så siger jeg, du ikke så og gør det. Det skal jeg få gøre. Så går jeg ind i flyet. Så kommer jeg op, og så er vi oppe i luften, og jeg sidder der. Huh, og på vej hjem til det der billede der. Ikke? Det er næsten ikke til at bære. Længe, 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 længe. Hvis ringer telefonen. Ind i flyet. Det skider jeg skulle på. Jeg tager den, dukker ned, så ingen kan se. Hallo, det, 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 det er morfra, jeg kan se det er min sviger. Sådan. Den er fuldstændig vild. Lægen har lige ladet op, og så har han sat den op på den der knap. Kravelse, aldrig nogensinde har svaret på. Nu er den op på 90 procent i vi glæder os til at se dig. <tryk> Fem dage efter var han udskrevet. Og så kommer det, og så tænker lytteren nu her, hvem var det så? Var det heleren? Var det mig? Var det hende fra Norge? Nej, det var ikke nogen. Det var Carlos selv. Hvorfor? Fordi at øh, han kan mærke, at der er øh, plads til ham som hun sagde, det kan han selv bestemme. Og det var det valg, han tog. Og han ramte lige ind i i en ressourcestærk familie. Og i dag så har han en, der kommer en gang om ugen og ligesom aflaster min datter. Og det er den mest vidunderlige mand, som de har fundet. Og og når han sidder på, på, på skuldrene, så bliver det til én krop, og Carlo får ben, og han forhænder og han sidder og trommer ham op på hovedet. Og nu, nu kan han smile, og du kan få øjenkontakt, og så pøds han slet ikke at foretage sig andet, for han er simpelthen familiens overhoved. Jeg har bøjet mig i stødet. Han er vores øh, maskot, og han er vores øh, alt mand. Han sidder bare deroppe, og så det eneste, han gør, han tjanter. han så. Ai, 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 ai. Og så når han den der hvor sådan afviser tingene. Eller du får fem. Og så smiler han, og så velsigner han dig, og han puds ikke noget som helst andet. Han bliver både rundt, og han puds hverken at tale eller gå, og han er havnet fuldstændig hvor han skulle bo. Det er en mirakel. Du oplever
0: det her. Er det noget der er, ligesom, er, er det en, en er det sådan en ny erkendelse du får her, eller er det en, en, en manifestation af at sådan er verden, sådan oplever du, sådan sådan hænger verden sammen, og det var det du fik bekræftet her. Hvordan var det for dig?
1: Jeg tror, at det ligger i noget, som vi alle sammen erkender, og som vi desværre mange gange i denne her tab ind og udverden øh, forlader. Altså, vi vender ryggen til, så i det her kontekst vil det være det guddommelige, fordi at, at, at den guddommelige ting er indtaget sådan en, en, en bog, er en kirke, der er blevet til en bog, og, og nogle manueler, og nogle forskrifter, og nogle... Prædikner, der bare kører som en eller anden endeløs strøm, vi har hørt tusind gange før, og noget, man slet ikke kan forholde sig til. Her der er det jo Gud øh, i praksis. Mm. Ikke? Det er det guddommelige. Og Gud er jo ikke en bibel, Gud er jo ikke en bog, Gud er ikke et bindet, Gud er ikke øh, hverken det ene eller det andet eller tredje, eller det er hverken islam. Eller, og, og det er jo derfor, at John Lennart siger, han tror ikke på noget af det. Og det har han jo ret i, i den kontekst, at Gud er meget større, end den, du kan tro på ham. Øh, og det, det er der, at, at, at det handler mere om tillid mm. til dig selv og livet og Gud i dig selv. Og derfor så øh, tror jeg, at den moderne menneske og lytteren måske der er den genkendende til, at kirken er ikke derude, den er inde i mig selv. Mm. Det er derinde kirken er, og det er den, jeg skal finde. Det er kirken inde i mig selv, jeg skal finde. Det stille rum, hvor at der er fred og hvor jeg kan leve øh, i eller mærke Guds nåde lyset, varmen, kærligheden, sådan at jeg beslutter mig for at blive her eller ikke at blive her, der er plads til mig. Jeg tager lige en tur mere i ikke? Øh, fordi at, at det giver mening. Øh, hvor vi andre ser jo, hvor mange triste mennesker indtilser os selv, at vi bliver tvunget rundt i alle de der bølger, fordi vi identificerer os med vores smerte, vi identificerer os med vores børnebørn, med vores, øh, vores børn, vores vores forældre og vores job og vores manglende job, vores dit og du, der dat og vores ego og vores følelser og vores tanker. Vi er et stort mylder af alt muligt møj der kværner ud fra vi står op til vi går i seng. Radioen er tændt, grampofonen er tændt, der er øh, e-mailadresser, der er mail, der skal læses og beskeder frem og tilbage. Så og vi identificerer os med det hele, men the bottom line er, at vi er ikke noget af det, og der er ikke af det, vi kan tage med os. Og det bliver ved med at køre det her lige siden. Der er jo ikke nogen ende på det her. Altså hele universet er en cirkel, så der er jo ikke nogen ende eller slutning på det. Så øh, det det, som vi, vi glemmer, det er at læne os tilbage i det, mm. og så bare være vidne til det. Være vidne til alt det smukke. Bare være vidne. Det
2: er sjovt, det er så svært, ikke? At læne sig tilbage i det og sig til det. Hvordan ser du
0: på det, Anna? Er, er, vi, er, vi, er, er kirken inde i os selv, som Lars siger?
2: Jeg tænker, at, øh, jeg tænker, at det, der er vigtigt at huske, er, at øh, det er ikke er kirken, vi tilbyder, men kirken er en anledning til, at vi i en verden, som du lige beskriver ja, med ja. alle her ting, kan få lejlighed til.
1: Ja, det var sjovt spørgsmål, at stiller fordi dig, præcis. fordi du gør dig selv arbejdsløs, hvis du svarer på det. Jeg kan ikke selv anden, og vi ringer til kirkeministeren, nu overfører vi kirken til at men jeg tror godt, du forstår, hvad jeg mener.
2: Det, det, det gør jeg ja. godt, og, og, og jeg kan også se kirkens berettigelse i, at nogle gange så skal vi skabe de der pauser i, i en strøm, hvor vi tænker på en, på en særlig rationel måde, hvor vi har en masse ting, der skal rådnes og gøres. Hvis så får en pause og træder ind i et helt andet rum, hvor det er et andet sprog, hvor der er en, en skønhed måske, der rammer os, eller en noget, vi ikke forstår, rammer os, eller en kedsomhed, der rammer os.
1: Det er jo også det, man er nødt til som som øh, vidne for Gud, om man er præst, eller bare er, er menige borgere her i livet. Øh, så, så når man vidner om det der, så, så må vi også erkende, at, at der hvor, 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 hvor det spirituelle og det religiøse princip får lov at udfolde sig, mm. det, er jo, det, det er jo alle mulige øh, altså ordløse ting, eksempelvis som den historie med min dreng, som jo han bare har øh, en, 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 en så smuk øh, ting, fordi at man behøver man sikkert lede det, det, det er bare værre. der er ikke en deke, hverken den ene eller den anden. Og en, en, en historie, der lige dukker op her, hvis jeg må komme med en lille hale på historien, det er så en, en dag, hvor jeg øh, står med min datter, hvor hun sidder på hospitalet. Og, 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 og hvor, vi, hvor det ligesom er løsnet op, og nu skal vi snart hjem. Så, så tænker jeg, nu skal jeg invitere hende ud, og hun kan lige få en pause, så vi kan komme over og spise på en restaurant. Men fordi der er så mange ting, han skal lige skifte så bla, bla så er klokken blevet 9 og så kan vi ikke nå at komme ud, og restauranten er lukket. Så siger jeg, så går jeg ned og henter noget, noget økologisk, de har noget, noget øko safter, og noget øko-ting dernede, så hun får noget sundt. Og så går jeg ned og står i køen, så står der en gut og kigger på mig. Og så kan jeg godt mærke, okay, han har genkendt mig, og det er vant til, og det tager jeg selvfølgelig med, med, med og, og åben hjerte for det er helt fint. Og jeg kan se at han har noget på hjertet, men omstændigheden her, det gør sådan, at man måske sådan... Mm. Altså, det er måske ikke det, det øh, sted, de har tiltaget, men, men jeg kan i hvert fald med, med kropspor at han kan bare snakke. Og så siger han, øh, 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 når jeg var inde og set din koncert der i DDR og sådan noget. Var det, din, var det, din, øh, var det noget i din familie, der sad oppe i kongelåsen? Så siger jeg, ja. Gud, kunne du se det? Ja? Det tænker jeg nok. Nå, øh, fint. Nå, valgte du sådan? Jamen, jeg var inde med, 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 med min, min kone og i en koncert, og det var rigtig fint. Nå, fint. Mm. Og, og så, så snakker jeg ikke mere med ham. Og da jeg så har vendt mig om og købt mig at gå, så står han der igen. Og så tænker jeg, okay, øh, nu er vi ude, og jeg har ikke min kulpen med, fordi mange gange, så, 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 så vil de gerne have en hilsen eller et eller andet, ikke? Eller et eller andet. Øh, så så, så det, det, jeg, det forbereder jeg mig bare på, uden at nævne det selv. Og så kommer han, og så siger han, kan, kan du ikke, har du ikke mulighed for at sende en, en hilsen til min kone? Jo, det vil jeg da meget gerne. Og så, trækker jeg, jeg, så går jeg over i bongen, så siger jeg, kan du ikke lige skrive sådan en bong ud? Fordi jeg havde ikke noget papir. Og så låner jeg hans øh, pen Og så står vi og snakker. Og så siger jeg, Nå, hvad lavede du? Jamen, jeg, jeg var faktisk inde og se den med min, min gravide kæreste. Og, og nu ligger hun desværre på hospitalet på intensiv. Nå, hvad der er sket, siger jeg så. Jamen, vi har lige mistet vores barn. Nej. Og så tænker jeg, at man altså... Jeg har lige skrevet en sang, det hedder Altid Lys. Hvad skal man sige? Så skriver jeg, at vi bliver alle til lys igen. Hilsen, Lars. Ønsk din koe, bedring. Ja. Og så skønner jeg mig at gå. Ja. Inden jeg begynder at tude. Mm. Så man kan bare se, hvor privilegerede vi er. Nå, lad os komme videre.
0: Og så gælder det den del af Maries rum, hvor vi taler om livsforandrende erfaringer. Lars Høgensen fortæller her om en hændelse fra sit liv, som har sat veje spor.
1: Vi sidder ved en scene ved, ved et middagsbord hjemme i mit barndomshjem, hvor jeg er 16-17 år, og min bror sidder ved bordet. Det er kun mig og min bror, og min bror er 20 år. Han er så født i USA, og mine forældre er emigreret tilbage til Danmark, da han er tre år, og så er jeg blevet født i Danmark. Og øh, så er han så færdiguddannet selvfølgelig på gymnasiet, og har læst et år til, til medicin, og selvfølgelig også sprunget tredje areal over, som blev det en gang, for han gik lige igennem det hele, mens jeg jo, øh, så, som vi kommer til, var lidt en anden karakter. Men her sidder han så ved bordet, og øh, vi vidste godt, at han havde forelsket sig en anden pige, der hvis kom fra Afrika, men øh, alle altså, sagde, er hun sort? Ja, okay, hvad tror du, i, øh, i, i 70'erne? Hvor kommer hun fra? Sydafrika? Er ja, jo. wish. Ej, hun var hvid som et læger. Øh, så det er sat på plads. Og så siger min bror så, han vil bare lige fortælle, at han var blevet gift. Så bliver der stillet. Og så kører vi så kamera over på min mor, og så kan man se tårerne. Ja, er han 20 år gammel, det, Ja, ja. De begynder sådan at presse på, og så begynder de bare at leve ned hovedet, og der har du da gifter vi noget, hvad du gjort? Ja. Oh, ikke? Ja. og da min mor så har tørt sin næse og, og, og ligesom øh, kommet sig over det og vi har fået taget en bid og smagt på den dårlige vin <tryk> og smager kaffe <tryk> gudsvin så siger min bror og så for øvrigt så flytter jeg til Sydafrika om tre måneder. Bang! Så begyndte min mor hude. Ja. Og så har hun grædet lige siden. Ikke? Så flytter han til Sydafrika. Og det jeg sidder jeg som 17-årig kigger på. Og det er jo først noget, der kommer til mig senere. Så det vi skal huske med sådan en historie, er, at det gode eksempel ikke er et altid, du lige opfatter. Men din underbevidsthed opfatter det. Og derfor er du så også selv medansvarlig for de talenter, du møder på din vej. Med at huske at smide dig godt ind i dem. Her, der bliver det et eksempel på noget, som jeg først senere hen finder ud af, at han rent faktisk udfører noget karma-yoga for mig i den kontekst, at han gør noget, som man ikke forventer. Og han sætter sig fri, og han flytter sig fysisk ud af zonen med en far og mor. Øh, og det bliver jo så inspiration for mig, da jeg så to-tre år efter finde ud af, at nok er nok, jeg skal ikke gå i skole ligesom min bror. Jeg skal ikke uddanne mig til noget som helst. Så det, her rent fysisk går jeg jo bare hjem til mine forældre og siger, mm. jeg har talt med min lærer og det var lige en påskferien, og jeg har sagt til hende, at jeg kommer ikke efter påsk. Og bare så, i ved det, så flytter jeg i morgen, og jeg har fundet mig et sted at bo, og jeg har fundet mig job. Og så var jeg ude af uh, luben, okay. Så valgte jeg bare at blive den idiot, jeg er, ikke? Og fjols. Det vil jeg hellere uddanne mig til. Så jeg dekonstruerede alt. Jeg vil ikke vide noget som helst. Fordi når man mener, at viden, det er en, en, det er en manipulation, og det er i høj grad i mange tilfælde gør, at vi også sidder og, og, og deler det op i sådan noget, at vi tror, at vi kan klogre os frem til tingene, så er det selvfølgelig ikke sådan, at vi kan undvære at vide, om, om, om der er en, to meter lang mm. eller tre meter lang. Men der ligger en... en, 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 en der ligger en gave i at kunne bringe sig af hvor viden ophører. Det behøver ikke, så ikke man ved noget. Jeg tror, at Grundtvig var en meget, og nu skal jeg ikke lægge i munden på ham, en meget begæret mand. Men jeg oplever i hvert fald også, at jeg kan lytte mellem de ting, han prædikede. Også når han forener øh, øh, altså, videnskab med visdom og laver det der videnskab, at han på en eller anden måde også får det bragt ud i den der polaritet, som jeg egentlig startede med at snakke om. At, at, at du kan både vide og ikke vide. Og, og hvad er så bedst? Jamen, det bedste er egentlig at kunne placere sig og være begge dele på en gang.
2: Mm. Jeg lægger bare mærke til, at du siger, jeg valgte, jeg valgte at blive mig. Så tænker jeg er det noget, du valgte, eller noget, du er? Altså, Hvordan, skal... Du valgte, måske, altså...
1: Hvordan skal det forstås?
2: Det er fordi, at, at jeg sidder og bliver udfordret på, at, øh, at jeg er jo så anderledes. Jeg er jo den, der har været rigtig god til at tilpasse mig alle de der systemer, som er sat op i, i det her samfund, vi Jamen, det er også. fantastisk. Det gør nogle ting meget nemt, kan man sige. Fordi det er jo... Så glider man ind, og så... Ja, det gør livet enkelt og okay. nemt.
1: Okay, uh, men det kan men... jo ikke forestille mig.
2: <laughs> men, men,
1: men jeg hører, hvad men... du siger, og jeg tror også på, du mener, at det, sådan, øh, det gør det nemt for dig.
2: Yeah. Ja, på nogle områder gør det ja. nemt for mig. Ja, det er det rigtigt. Øhm. Og spørgsmålet er, om vi kan vælge, altså om vi kan, om vi kan vælge, hvem vi er, eller om, om vi på et eller andet tidspunkt er nødt til, og det er der, hvor vi bliver lykkelige at sige, jeg er sådan her, jeg går den vej, altså jeg, jeg glider mig den vej. Det er øjeblik, hvor du også hjælper din bror, som siger, at er nødt til at følge den her kærlighed. Den, den, den har valgt mig, jeg følger den, jeg kæmper ikke imod den. Måske er det mere, at man men holde op med at kæmpe imod, hvem man er. Og at du siger, på, her, jeg skal ikke være i det her skolesystem, fordi jeg passer ikke ind. Så, jeg, så jeg holder op med, så jeg slipper den kamp, og, og prøver at tilpasse mig til noget, og så går jeg den der vej. Og, og det er, at man hengiver sig. Til den, man er?
1: Altså, hengivelse er jo, uanset om, om, om vi nu sidder her og forsøger at få det til at passe eller ikke passe, fordi det vil jeg sige, det gør mig egentlig heller ikke så meget. Mm. Fordi jeg, jeg lytter til, hvad du siger. Det smukke, det du siger, det er jo, at, at ved ikke at presse, og vi ikke at forsere noget, men, men gå med det, der er. Mm. Der ligger der en stor øh, gave, og hvordan vi så individuelt vil, vil lænde os ind i den, i forhold til hvem vi har gjort af, hvad for noget stof vi er af, og hvordan vi ligesom i alle vores forskellige falsetter, individuelle falsetter, af øh, nød eller tvang eller valg, frie valg, forsøger at, at, at tilpasse os. Det vi selv mener, er det rigtige for mig. Ikke det, som andre mener.
0: Lars Hålsen,
2: <laughs>
1: tak fordi du kom.
0: Tak. Og Anna Helleberg-Klugge, der møder vi jo helt sikkert en af de kommende programmer. Ja. Det vil jeg antage. Det gør vi. Helbert Lukas, som er præster i uh, Næstved Provsti, og er altså en del af det pastorale panel her i Maris rum. Vi er tilbage igen med en episode i Maries rum om 14 dage. Henrik Vindeby, som sidder lige her overfor og uh, kigger med, han havde ansvar for lydkvaliteten, og Lars Hågensen klapper. Programmet her, det er simpelthen produceret i samarbejde med... Lars
1: Hågensen klapper i. <laughs>
0: Kan det lade sig Det tænker jeg. Programmet det er produceret i samarbejde med Rønnebæk med Folkekirken i Næstved. Mit navn er Rasmus Birkerud.
1: Tak for nu. Amen. Amen. <tryk> tak for kampen. Tak for kampen. <tryk>